0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Der Umgang mit Medien als interdisziplinär und fächerübergreifende Materie. Wo, wie und wann sollte diese Kompetenz weitergegeben werden? Und wie setzen pädagogische Hochschulen diese Notwendigkeit um? Dazu sind heute bei Content, der Medientalk, Caroline Grabensteiner zu Gast. Sie ist Lehrgangsleiterin für digitale Medienbildung und koordiniert die Arbeitsgruppe Audiovisuelle Medienproduktion und Data Literacy am Zentrum für Lerntechnologie und Innovation. Sonja Gabriel, die Hochschulprofessorin für Mediendidaktik und Medienpädagogik, unterrichtet an der KPH der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Und Gerhard Brandhofer, er ist Hochschullehrgangsleiter und Forschungskoordinator Department Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich. Mit Ihnen spreche ich heute über Medienkompetenz in, an und durch die Pädagogischen Hochschulen. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 10. April 2021 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Sonja Gabriel, man könnte, wenn man den Medien folgt, den Eindruck gewinnen, dass die Politikerinnen und Politiker in unserem Land Digitalkompetenz und Medienkompetenz mit der Verteilung von iPads gleichsetzen. Äh, Hauptsache jeder hat sein Tablet und dann ist er digital gebildet. Das ist schon ein bisschen zu kurz gegriffen, oder?
1: Natürlich wäre das zu kurz gegriffen, wenn es tatsächlich so ist. Ich glaube, das ist aber auch das, was immer gerne natürlich werbewirksam in den Vordergrund gestellt wird, dass jetzt eben Tablets so wie im nächsten Schuljahr eben fünfte, sechste Schulstufe ausgestattet wird mit Tablets und Laptops. Im Hintergrund passiert zum Glück schon ein bisschen mehr, dass eben auch die Lehrerinnen, die beteiligt sind an solchen Klassen, sehr wohl auch eine Ausbildung bekommen, weil ich glaube, sonst rein nur mit der Technik das wissen wir schon, auch wenn Mark Bransky gesagt hat, es gibt die Digital Natives. Ja, sie wachsen auf mit den digitalen Medien, aber das heißt nicht, dass sie digital Medienkompetenz sind. Also da das wäre wirklich zu kurz gegriffen.
0: Caroline Grabensteiner. Jetzt haben Sie ja bei den angehenden Lehrerinnen und Lehrern, Pädagoginnen und Pädagogen auch schon Digital Natives. Eigentlich sind die alle schon in dem Alter, mehrheitlich wahrscheinlich, bis auf ein paar Spätberufene vielleicht, die genau diese Generation darstellt, die ihr Leben lang schon mit den sozialen Medien, mit dem Internet aktiv war. Verändert sich da das Verhältnis zu Journalismus? Verändert sich das Verhältnis zum Konsum von Nachrichten? Hat man eine höhere Resilienz gegenüber falschen Quellen?
2: Also ich muss erstmal der Kollegin beipflichten, dass, dass es schon sehr viele Angebote auch gibt für ähm, nicht nur für Studierende, sondern auch für Lehrpersonen, die ähm, jetzt schon länger in der Praxis sind. Ähm, ich glaube, dass sich insofern was verändert, ähm, nämlich in allen drei Punkten, die Sie angesprochen haben. Einerseits erlebe ich bei meinen Studierenden, dass sie sehr kritisch sind gegenüber den Medien an sich. Wir haben ja den Schwerpunkt bei uns äh, Medienbildung an der PH Wien, wo wir ganz explizit auch Lehrveranstaltungen dazu abhalten, was sind medienpädagogische Anliegen für die Schule, wo ich jetzt in meinen Studierendengruppen sehr stark auch die Tendenz erlebe, dass sie sehr viel hinterfragen, dass sie dadurch, dass es ihr Alltag ist, auch sich sehr stark damit auseinandersetzen, was steckt dahinter. Und äh, wenn ich mit den Studierenden spreche, merke ich auch, dass sie manchmal verunsichert sind und dass ihnen gerade solche Schwerpunktveranstaltungen dabei helfen, gewisse Dinge für sich zu ordnen. Also ich, ich würde der Kollegin da absolut beipflichten, dass wir gerade da auch den Auftrag se drin sehen sollten, nicht nur Lehrpersonen von morgen, sondern auch Lehrpersonen von heute da vielleicht weniger im Umgang zu schulen, weil denen haben wir natürlich in unserem Alltag, aber viel mehr in dem dahinterblicken, in dem kritisch zu hinterfragen und auch sie in Konzepte einzuführen, die es ja schon gibt, um eben dieses kritische Hinterfragen anzuregen.
0: Sie sprechen mir natürlich aus der Seele, weil es geht ja um ein demokratisches Selbstverständnis in unserer Gesellschaft genau. und nicht um Handling von irgendwelchen technischen Geräten.
2: Genau, so, so würde ich das auch sehen. Ich glaube, dass es ein Teil dessen sein muss. Speziell, wenn wir jetzt von einem pädagogischen Einsatz sprechen, wobei ich das Wort Einsatz immer so ein bisschen kritisch sehe, weil das hat dann so einen Werkzeugcharakter und das würde auch wieder zu kurz greifen. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen dem alltäglichen Nutzen und zwischen dem täglichen Umgehen und zwischen dem didaktischen Sich-Überlegen. Ich habe jetzt einen Lerngegenstand, ich möchte den an Schülerinnen und Schüler, ich möchte den an Studierende vermitteln und wie können mir digitale Medien oder auch analoge Medien dabei helfen, diesen Gegenstand, diesen Lerngegenstand in ähm, dieser Zeit, die ich habe mit den Studierenden, so abzubilden, dass sie es nachvollziehen können und sich auch ihre eigenen Gedanken bilden können.
0: Gerhard Brandhofer, jetzt sind wir gleich bei einem der Schlüsselprobleme, was Medienkompetenz betrifft. Das ist eine... Lehrinhaltsfläche, die sich in verschiedenen Fächern darstellen soll und nicht in einem. Es gibt ja nicht den Gegenstand Medienkompetenz, sondern es gibt Deutsch, es gibt politische Bildung, es gibt Ethik, es gibt Religion. Es gibt eigentlich alle Fächer und es soll ja interdisziplinär funktionieren, daher wird es auch nicht ernst genommen, oder?
3: <lacht> ähm ja, es gibt so zwei Schulen, die, diese Fachschule, die sagen, es muss alles in ein Fach integriert werden und die integrative Schule, die sagen, digitale Medien gehören in alle Fächereien. Ähm, beides hat Vor- und Nachteile. Also das nur in das Fach heißt dann, das ist nur für den einen oder die eine Person, den einen Lehrenden und der ist dafür verantwortlich und alle anderen brauchen nichts machen oder integrativ, so wie Sie sagen. Niemand braucht dafür verantwortlich sein, weil jeder so ein Bissau dafür verantwortlich und dafür auch nicht. Persönlich bin ich für ein sowohl als auch. Das heißt, also es gibt manches, wir reden sehr gerne von Lernen mit digitalen Medien und Lernen über digitale Medien. Und dieses Über, also wie funktioniert das Ganze, was steckt dahinter und wie wirkt es auf die Gesellschaft und wie wirke ich auf die Gesellschaft, das braucht wirklich exklusive Flächen. In der Schule, im Fach, aber auch in der Ausbildung und in der Fort- und Weiterbildung für Pädagoginnen und Pädagogen. Gleichzeitig... Dieses Lernen und Lernen mit digitalen Medien ist eine Frage, das in die Fächer hineingehört, dort integriert gehört und das betrifft in der Aus- und Weiterbildung die pädagogisch-praktischen Studien, die Fachdidaktik und vieles andere und in der Schule eben nicht nur Mathematik und Physik, sondern auch Bewegung und Sport, Geschichte, Geographie etc.
0: Sonja Gabriel, jetzt sitzen hier drei nominierte Expertinnen von den pädagogischen Hochschulen die sich mit Medien besonders beschäftigen. Aber sie sind nominiert von diesen drei pädagogischen Hochschulen als Expertinnen. Wie ist das mit ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, ich glaube, das betrifft eigentlich jeden Bereich. Man kann nicht überall Expertin, Experte sein. Also ich bin heute halt die Expertin bei uns für alles, was irgendwie mit Medien betrifft. Wobei auch der Medienbereich ja ein riesiger ist. Und ich sagen muss, ich bin auch nicht für alles in den Medien jetzt die Expertin. Also wenn es um Computational Thinking beispielsweise geht, habe ich einen Kollegen, der wesentlich fitter in der Thematik ist. Ich beschäftige mich eher mehr mit Fake News, beispielsweise mit Medienethik, ja mit Digital Game Based Learning. Und ich glaube, der Bereich ist so groß, natürlich... Ist genauso wie Gesundheitsbewusstsein, ja. Jeder hat natürlich ein, einen Bereich, wo man weiß, ja, das sagt einem der Hausverstand und das betrifft mich und ich muss das auch irgendwie rüberbringen. Aber ja, es gibt eben die Ernährungsexpertinnen und Ernährungsexperten, genauso wie es die Medienexpertinnen und die Medienexperten gibt. Und genau betrifft das eigentlich auch alle unsere Lehrenden die sehr wohl natürlich versuchen, jetzt gerade durch die Umstellung auf, auf das Distance-Learning, die enorme Fortschritte gemacht haben, damit wirklich die Lehre weiterlaufen kann. Und ich denke, das ist natürlich ein sehr langer Lehr- und Lernprozess, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Das Bild mit der Ernährung gefällt mir sehr gut, weil das, was wir Journalistinnen und Journalisten herstellen, sind ja Lebensmittel für die Seele und fürs Hirn und daher mindestens so wichtig wie die gesunde Ernährung, wahrscheinlich wichtiger. Und äh, der Satz, den ich hier in dieser Sendung ganz bestimmt am öftesten äh, zitiere, kommt von Bernhard Börksen, der sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Nur diejenigen, die in Zukunft in der Lage sind, eine Information für ihr Leben hin so einordnen zu können, ob das relevant ist oder nicht, haben noch eine Chance. Und dazu braucht es eine vierte Kulturtechnik, den Umgang mit Medien. Jetzt mhm. ist mir klar, an pädagogischen Hochschulen werden viele vierte Kulturtechniken gefordert, aber die wäre doch wirklich naheliegend, oder?
2: Mhm. Ja, natürlich kann man auf, so, auf diese Frage nur mit, mit einem klaren Ja antworten. Ähm, nur wie die Kollegin schon gesagt hat, es gibt sehr viele Bereiche, die man um diese Kompetenz, also diese, diesen Umgang mit Medien, ähm, die ja eigentlich viele Kompetenzen sind, äh, zu vermitteln und sich anzueignen. Und ähm, dafür braucht es auch sehr unterschiedliche Angebote, die... Ähm, an den pädagogischen Hochschulen natürlich auch spezialisiert ähm, unter die Leute gebracht werden können, eben weil wir die Expertinnen vor Ort haben. Es gibt ja über Medienkompetenz schon eine sehr, sehr lange, einen sehr, sehr langen Diskurs. Ich habe letztens mit meinen Studierenden einen Text gelesen, der war von 1984, wo es äh, um den Einsatz des Computers im Deutschunterricht ging. Und ähm, natürlich kann man jetzt nicht alles, was in diesem Text vorgeschlagen wurde an didaktischen Mitteln, äh, die heutige Zeit übertragen. Ähm, die äh, Studierenden haben das auch äh, richtig erkannt. Was allerdings da schon, und das hat mich so fasziniert und darum habe ich ihn auch gelesen mit den, mit den Studierenden, was darin schon angedacht wurde, sind eben die pädagogischen Konzepte. Und die Kollegin hat es schon angesprochen, dass ähm, der spielerische Umgang ähm, mit digitalen Medien, vor allem in der Schule, da kann man sehr, sehr früh anfangen. Es gibt auch Angebote äh, tatsächlich schon ähm, für den Kindergarten mittlerweile, die entwickelt werden äh, und eben diese Medienkompetenz aufzubauen von Anfang an und ich glaube, was, was in diesem Umgang oder in dieser Vermittlung auch wichtig ist, ist, es natürlich braucht es einen, ja, einen, einen reflexiven Umgang auch damit. Aber eben um den zu vermitteln, glaube ich, hilft dieses Denken, das ähm, oder oder diese Mechanismen, die in den digitalen Medien wirksam werden, äh, mal zu verstehen.
0: Herr Brandhofer, diese Mechanismen, die wirksam werden, da komme ich gern bei solchen Gesprächen immer auf die Frage, wird denn die immaterielle Welt, die Welt der Nachrichten, der Medien, der Filme, der Podcasts, überhaupt als echt wahrgenommen? Oder unterscheiden wir immer noch zu sehr zwischen dieser Welt und der echten Welt?
3: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass... Ähm das generationenspezifisch ist und, und man das von Generation zu Generation unterscheiden sollte. Es sind zuerst die Digital Natives angesprochen worden. Dieses Prinzip der Digital Natives versus Digital Immigrants betrifft die Nutzung der Medien, aber nicht so sehr die Kompetenz. Das heißt also, wir haben schon einige Untersuchungen, wo herauskommt, dass die den Digital Natives zugedachten Kompetenzen bei Weitem nicht so hoch sind, wie es wir erwarten würden. Das heißt also, wir können uns als pädagogische Hochschulen jetzt nicht zurücklehnen und sagen, okay, das kommt jetzt mit den Jungen eh alles von selbst und die sind von Haus aus digital kompetent, sondern diese Kompetenz ist eine sehr, sehr oberflächliche und auch diese Auseinandersetzung, wie sie um auf ihre Frage einzugehen genannt haben, was ist virtuell, was ist real und wie sieht da die Verknüpfung damit aus. Und das ist eine wesentliche Herausforderung für uns. Wir haben eine relativ große Untersuchung dazu gemacht, wie sieht es aus mit den Anwendungskompetenzen, mit den technischen Kompetenzen, und den pädagogischen Kompetenzen und eben auch das Alter dazu befragt. Und das Ergebnis ist sehr klar, technische Kompetenz und Anwendungskompetenz ist gar nicht so schlecht und auch Alters überraschenderweise wenig altersspezifisch. Das heißt also, auch ältere Lehrende haben durchaus diese Anwendungskompetenz. Der, das große Defizit ist in der pädagogischen Kompetenz. Das heißt also, das, was ich selber kann, dann auch äh, im Unterricht umsetzen und äh, ins Lehren und Lernen reinzubringen.
0: Da sind wir wieder mal bei der Ethik. Und der Umgang, äh, gerade in den Medien, in den sozialen Medien, die ja für Kinder eine besonders große Rolle spielen und daher im Schulbetrieb auch sehr prägend sind, da gibt es ja viel zu tun. Da wird man natürlich sehr schnell irgendwie zur Verkündigungsfigur. Wie kann man da Pädagoginnen und Pädagogen eine Rolle beibringen oder vorstellen, die trotzdem partnerschaftlich den Kindern gegenübertritt, wenn es dann um Fragen wie Mobbing geht oder Glaubwürdigkeit?
1: Ich glaube, das Wichtigste in dem Bereich ist, selbst egal wie alt man als Pädagogin, Pädagoge ist, neugierig zu bleiben, mal zu schauen, was tut sich denn tatsächlich gerade in der Lebenswelt der Kinder, der Jugendlichen, ähm, denn wenn ich keine Ahnung habe, wie Mobbing heute abläuft, dass das eben nicht mehr nur am Schulhof konzentriert ist, sondern dass sehr viel in den digitalen Raum ausgelagert wird, dann tue ich mir auch sehr schwer, irgendwie gegenzusteuern oder, was noch besser ist, präventiv zu wirken. Das heißt, ich muss immer wieder schauen, ja, was tut sich denn in der Lebenswelt und ich darf das nicht als Pädagogin irgendwie so von oben herab, also so dieses mit dem erhobenen Zeigefinger, ja, seid doch alle lieb und nett zueinander, denn gerade das, was wir sie was Mobbing angesprochen haben, es ist oft so dieses Täter-Opfer-Verhältnis, das verschwimmt ja oft beim Cybermobbing, weil ja dann zurückgemobbt wird, weil einfach die die Beiständerrollen noch viel größer werden, weil viele das einfach mitbekommen, was früher sehr lokal geblieben ist. Das wird heute weltweit rausgetragen. Und ich denke, da ist es der große Auftrag einfach. Irgendwie zu schauen, dass man doch nahe bleibt und auf Augenhöhe mit den Kindern und Jugendlichen äh, darüber spricht. Und natürlich sind das große Herausforderungen, die nicht nur auf uns zukommen, die ja schon da sind. Und damit umzugehen ist natürlich nicht einfach. Und das, was ich meinen Studierenden immer rate, wenn sie wirklich das Gefühl haben, es ist eine Mobbing-Situation, dann sollen sie sich Hilfe von außen holen, weil... Pädagoginnen und Pädagogen sind keine ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen, sie sind keine Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, aber sie sehen es, sie bekommen viel mit und sie müssen schauen, wo sie sich da Unterstützung und Hilfe holen können. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, sich nicht für alles zuständig fühlen und alles an sich reißen zu wollen. Das ist gerade bei den Medien natürlich die große Gefahr und das geht einfach nicht. Das ist zu viel schon.
0: Zurück, Caroline Grabensteiner, noch einmal zu den Kompetenzen. Sichtlich ist es gar keine Altersfrage, weil man hört ja jetzt auch von vielen jungen Leuten, die Excel-Sheets abfotografieren und damit die Funktion sozusagen ad absurdum führen, eines selbstrechnenden Tabelle. Das wäre wahrscheinlich in unserer Generation nicht der Fall gewesen. Umgekehrt können wir aber keine TikTok-Videos schneiden oder vielleicht mehrheitlich nicht. Das heißt, es ist gar keine Altersfrage, sondern wir kommen wieder auf die alten Haltungen zurück. Glaubwürdigkeit, verlässliche Quelle, wir sind eigentlich noch viel früher dran als 1984.
2: Ja, ähm, diese, diese Verlässlichkeit oder auch diese Quellenkritik. Ähm, ja, man könnte sagen, das sind eh die alten Konzepte, auf die wir uns immer schon berufen haben und können sich dann darauf ausruhen. Ich glaube aber, dass die Herausforderungen, die adressiert wurden mit diesen Konzepten, heute noch einmal komplexer sind ich würde nicht sagen, nicht viel, ja, vielleicht sogar ein bisschen anders auch äh, geworden sind. Und wir haben vorher gesprochen darüber, über, ähm, sind die Studierenden kritisch, weil sie ja teilweise schon Digital Natives sind. Äh, wie verhalten sie sich zu ihrer eigenen Medienwelt? Äh, und da merkt man schon, dass sie ganz äh, überrascht sind manchmal über bestimmte, Vorgänge oder auch über bestimmte Richtungen der Analyse, die man einschlagen kann in Bezug auf Medien und sind dann auch sehr neugierig. Also ich äh, ähm, denke mir, dass wir da sehr stark auch, wir haben ja auch immer diesen ähm, diesen Fokus auf die Lernszenarien mit den digitalen Medien und da versuchen wir sehr viel zu entwickeln oder entwickeln wir auch sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite steht aber auch dieses Bedürfnis, ähm, wir haben eh jetzt schon darüber gesprochen, wir haben eine große Anwenderinnenkompetenz, wir haben Studierende, die in ihrem Alltag umgehen mit digitalen Medien und wir haben aber diese, die, diesen, ich würde fast sagen, diesen Sprung dann in Richtung und wie vermittle ich das jetzt meinen Schülerinnen und Schülern? Und da ist, ähm, da ist die große Neugier auch da und da, mer da merken wir das auch bei den Studierenden, dass da noch sehr viele Aha-Erlebnisse möglich sind. Und äh, da kann man natürlich dann sagen, es sind diese Konzepte, die wir kennen, die etabliert sind, wo es vielleicht auch große Namen gibt, die man dann nennen kann. Und es gibt auch sehr viele Entwicklungen, gerade jetzt, wenn ich äh, von dem, zum Thema Data Literacy zum Beispiel, da gibt es jetzt schon ein paar Namen, die sich rauskristallisieren, aber es ist noch sehr viel im Dialog. Es ist noch sehr vieles vernetzt. Es, ist noch, es gibt einige Konzepte, die jetzt nebeneinander stehen, die teilweise ähm, aus der Pädagogik kommen, aber auch aus der, Computer, äh, aus der computertechnischen Richtung oder sogar aus der Wissenschaft, ähm, die da sehr viel einfordern auch und sagen, die Studierenden brauchen, vor allem, wenn wir über Open Data, Open Science, aber auch natürlich über Open Educational Resources. Also es gibt ja ganz viele Online-Lehr- -Lern und Lernmittel, wo wir eine, eine Kompetenz vermitteln müssen. Wie gehe ich damit um? Aber
0: das, was Sie da gerade beschrieben haben, ist das nicht das Problem, dass wir hier zwei Dinge miteinander vermischen? Das eine ist, eine Sprache zu lernen. Aber dann habe ich ja noch nicht gelernt, was ich sage.
2: Ja, äh, dann habe ich noch nicht gelernt, was ich sage. Ich glaube, dass es komplexer ist. Äh, wir sprechen immer vom vernetzten Lernen und ich glaube, jetzt ist es soweit, dass, äh, dass es Realität wird. Viele pädagogische Ansätze sind es. Also, es kommt eins nach dem anderen und ich lerne zuerst das, dann lerne ich das Nächste und dann irgendwann habe ich das Ganze verstanden. Ich glaube, dass wenn wir vernetztes Lernen ernst nehmen, dass wir den Studierenden oder auch den Schülerinnen und Schülern zutrauen müssen, im Umgang mit digitalen Medien auch diese Kompetenzen zu erlernen. Und da dadurch, dass der Umgang meistens vor dem reflektierten Umgang kommt, ähm, habe ich vielleicht ein paar Kompetenzen schon erworben und muss dann andere im Umgang und im vernetzten Umgang lernen. Das ist, glaube ich, auch die Herausforderung für pädagogische Modelle, Konzepte.
0: Herr Brandhofer, ich als verkappter Bürgerlicher mit diesem Bildungsbürgertum-Gedanken und christlich-sozial und wir wollen die Welt verändern und was weiß ich, der erschrickt natürlich bei solchen Analysen, weil ähm, da kommt bei mir sofort dieses Gespenst zutage. Es geht nur darum, dass ich etwas Bewertbares in den Medienkompetenzunterricht bringe, etwas, was ich abprüfen kann und nicht dieses viel, mir viel wichtiger erscheinende Inhaltliche auseinandersetzen. Weil es gab doch immer schon eine Welt, in der wir, zwei Publikumsstrukturen hatten. Die einen, die wollen versorgt werden mit Informationen, die werden halt heute versorgt durch Algorithmen und die anderen, die selbstständig nach etwas suchen. Aber die beiden Welten, die möchte ich doch zusammenführen. Das muss doch unser Inhalt bleiben. Und da müssen doch die Qualitätsunterschiede beschrieben werden und nicht, dass ich selber dann irgendwas coden kann. Ich kann ja auch keinen Vergaser bauen und trotzdem Auto fahren.
3: Ja, genau. Ähm, ich würde eben von dieser von dieser Inhaltswissensebene auf die Kompetenzebene heben. Ähm, ein bisschen theoretisch sein, oder? Äh, ja. Es gibt in der, in der Mediendidaktik das sogenannte Dreieck. Das ist ein mittlerweile sehr etabliertes System. Das heißt also, wie wir mit Medien handhaben, wie wir darauf sehen, besteht aus drei äh, wesentlichen Komponenten. Es ist natürlich stark vereinfacht, zum einen diese Anwendungskompetenz. Wie nutze ich das Ganze? Zum anderen das, was Sie angesprochen haben, wie funktioniert das Ganze, also Coding, Robotik, Algorithmen und so weiter und so fort. Und der dritte Bereich, äh, wie wirke ich auf die Welt und wie wirkt die Welt auf mich? Und das war, glaube ich, der Punkt, den Sie angesprochen haben. Und unser Bemühen ist, dass wir von, zum einen von dieser monolithischen Sichtweise, es geht nur um Anwendungskompetenzen und es geht nur um den Nutzung und äh, welche Symbole in Word in der Symbolleiste der Reihe nach sind, aus dem herauszukommen und ähm, vielmehr auch die anderen beiden Komponenten stärker zu betrachten, also Algorithmen, informatischer Bildung, informatisches Wissen und es aber auch zu verknüpfen mit diesem ganz, ganz wesentlichen Bereich, wie wirke ich auf die Welt und wie wirkt die Welt der Medien auf mich. Benotung.
1: Benotung Not, wird man sagt, das ab. sowieso
0: abschaffen, oder? Ähm, das ist doch total gestrig. Das ist doch der totale Materialismus. Das ist doch, wird doch nie dem Menschen gerecht. Aus pädagogischer Sicht, ja. Aus gesellschaftlicher Sicht können es wir nicht,
3: würde ich, würde ich es prononciert sagen. Das heißt, es gibt ja, wir haben es ja erlebt in der Volksschule und, und in vielen anderen Bereichen, wenn es hier Vorstöße gibt und, und Abschaffung der Noten und so weiter und so fort, wir Lehrer und Lehrerinnen, wir würden es nicht benötigen und die Schüler und Schülerinnen auch nicht. Aber die Gesellschaft und das, wo wir aufgewachsen sind, diese Wertevermittlung, das heißt also, die Eltern drängen darauf, dass Noten äh, notwendig sind und dass Notengebung gemacht wird. Wir würden es nicht benötigen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Aber da sind Sie, Sonja Gabriel, ja auch eine Expertin. Ich vereinfache das immer mit meiner leinhaften Analyse Ihrer sehr differenzierten Tätigkeit mit dem Versuch, die Welt des Spiels auch in den Unterricht reinzulassen. Da habe ich auch ein Punktesystem, da habe ich auch ein Belohnungssystem, aber ich kann meinen Talenten folgen und ich muss nicht dauernd meine Schwächen zum Thema machen. Das Notensystem ist ja bekanntlich darauf ausgerichtet, dass ich ohne Mathematik besonders zu können mein Leben lang dauernd Mathematik lernen muss, statt dass ich zeichnen darf, filmen darf oder Gemüse züchten. Und das könnte durch die Gamifizierung ja ein bisschen anders werden.
1: Ja und nein, würde ich sagen, denn ähm, es kommt jetzt natürlich auf das, ich bleibe jetzt bei dem Vergleich mit dem digitalen Spiel drauf an, wenn ein Spiel zum Ziel hat, dass ich dies und jenes erreichen muss, ich kann das aber nicht, dann werde ich nie in dem Spiel irgendwo... Äh, ja, ableveln oder besonders viele Punkte erreichen. Also auch Spiele sind hier nicht anders, äh, es sei denn, ich habe so ein Sandbox-Game, wo ich einfach sowas wie Minecraft, wo ich machen kann, was ich möchte. Dann kann ich natürlich meine Kreativität ausleben, dann kann ich mir selbst Ziele setzen. Äh, das sind natürlich Dinge, ähm, sage ich einmal, ja, das, das würden wir uns alle irgendwie wünschen, dass man mehr eben auf die, ja, Kompetenzen und weniger auf die Defizite Wert legt, das ist natürlich auch wieder ein gesellschaftliches Problem, solange wir mit einem Schulsystem natürlich auch Berechtigungen vergeben. Und daher ja ist das noch etwas, so wie der Kollege vorher gesagt hat, wir als Lehrende brauchen es nicht unbedingt. Und ich glaube auch die Lernenden, obwohl bei meinen Studierenden geht es auch oft drum, na ja, und warum ist das jetzt kein Eins oder Zwei? Aber um auf die Spiele zurückzukommen, Gamifizierung äh, heißt ja eigentlich, dass ich das Gute aus den Spielen rausnehme, das was motiviert und auf einen anderen Bereich übertrage. Also wir kennen das ja alles aus vielen Apps, die uns zum Sport motivieren sollen. Es gibt Apps, die uns zu Haushaltstätigkeiten animieren sollen oder zum gesunden Leben. Ich bekomme Punkte oder ich bekomme Belohnungen dafür. Kann, wenn es gut gemacht ist, natürlich etwas bringen, weil Spiele einfach, wenn sie gut gemacht sind, super sind beim Motivieren. Aber die Gefahr ist, und das zeigen auch Forschungen, dass gerade die intrinsische Motivation, die so enorm wichtig ist, bei der Gamifizierung durchaus auch verloren gehen kann.
0: Wenn es nur mehr darum geht zu siegen
1: wenn es nur mehr darum geht, ja, wie kriege ich Punkte oder ich mache alles nur noch dafür, um irgendwelche Belohnungen oder Punkte oder was es auch immer ist, zu erhalten. Ja.
0: Frau Grabensteiner, ich möchte trotzdem noch einen Versuch starten, wie können Medien in unserem Schulunterricht, den doch viele Menschen als belastend in Erinnerung haben, ähm, positiven Einfluss nehmen. Das ist auch die nonverbale Kommunikation. Jetzt haben wir dauernd mit Videos zu tun, mit Podcasts zu tun, mit Audios. Äh, viele Menschen machen TikTok-Videos oder auf Facebook längere Formate. Verändert das auch die Wahrnehmung von Dingen, die nicht so abrechenbar sind?
2: Ähm, ich glaube, man muss da unterscheiden. Äh, ich glaube, es ist sehr äh, wichtig, die Information und die Art und Weise, wie uns Information erreicht, ähm, zu unterscheiden von äh, der Art und Weise, wie Unterricht ähm, das vermittelt. Ich würde aber gerne noch mal die Rückfrage stellen. Ähm, der letzte Teil der Frage, das war mir noch nicht ganz klar. Nein,
0: das wir sind ein bisschen so gewöhnt gewesen, abgeprüft zu werden und dann müssen wir die richtigen Antworten geben. Mhm. Ja? Inzwischen lernen wir aber, wenn wir eine Intensivstation sehen, müssen wir nicht mehr Intensivstationen dazu sagen, sondern es reicht uns das Bild. Mhm. Können wir also auch über optische Informationen, über akustische Informationen über die Beschreibung von Dingen, die nicht so festzunageln sind, Inhalte transportieren.
2: Mhm. Also mit dem Festschreiben im Schriftlichen zum Beispiel, ähm, kann man, glaube ich, sehr viel erreichen. Worauf Sie, was Sie, glaube ich, ansprechen, ist diese symbolische Verdichtung, die teilweise ähm, in Videos oder auch in Bildern, ähm, die quasi schon viel mehr Botschaft transportieren, als äh, das, was gesagt wird.
0: Ich versuche Ihnen ein Beispiel mhm. zu geben aus einem Spielfilm. Eine Frau sagt ihrem Mann, sie will sich scheiden lassen. Dann will ich nicht die Frau sehen, wie sie das sagt, sondern den Mann, wie er reagiert. Mhm. Und dann ist das auch eine Information.
2: Mhm.
0: Und dann ja. könnte ich daraus viel mehr lernen, als dass ich die Frau auch noch sehe, wie sie es sagt.
2: Ja, wir sind wieder bei der Verdichtung. Wir sind auch dabei, bei dem, was wir im, im Unterrichten ja immer machen. Wir vereinfachen das, das Konzept der didaktischen Reduktion. Ähm, es ist aber auch die Frage, ist es das ästhetische Mittel der Vermittlung einer bestimmten Botschaft, eines Gegenstandes oder ist es, ähm, ist es das, was Reflexion anregen soll? Und dann finde ich, ist es aber wichtig zu explizieren. In der Pädagogik haben wir immer so ein bisschen das, das Wechselspiel zwischen dem, was ich verdichten muss, um einen Gegenstand, der vielleicht sehr komplex ist, darstellbar oder erklärbar zu machen. So das ganz klassische Beispiel ist der Globus. Das ist jetzt natürlich ein sehr analoges Medium. Man kann das aber auch im digitalen Raum abbilden und kann sagen, wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern auf Google Maps mir einen Spaziergang gönne in einer Stadt, wo ich zum Beispiel noch nie war, dann ist es eine bestimmte Art der Darstellung. Und das, daran kann ich natürlich etwas lernen. Ich kann auch anhand bestimmter verdichteter Darstellungen in den Medien etwas lernen in der pädagogischen Auseinandersetzung und um Reflexion quasi. Und da sind wir wieder bei dem bei dem Begriff, ich glaube, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, da sind wir wieder bei diesem Begriff der Auseinandersetzung auf einer Metaebene. Und wir haben in, in auch öfter schon Diskussionen darüber geführt, na, welche Rolle hat denn die Sprache und die Sprache hat eine zweifache Rolle. Sie ist einerseits Vermittlung von Botschaft, dann ist sie ein Medium, so wie ein Bild, so wie ein Film. Kann auch symbolisch verdichtet sein, wenn man sich Gedichte zum Beispiel anschaut, die sehr große symbolische Kraft haben oder auch teilweise literarische Texte. Und dann haben wir die Sprache noch als ein zweites Medium, nämlich als ein Medium der Reflexion, anhand derer ich mir dann... Und da sind digitale Medien gemeint, da ist die Sprache als Medium gemeint, da sind auch audiovisuelle Medien gemeint. Mit Sprache kann ich dann das, was dahinter steckt oder auch die Botschaften explizieren und dann ist die Sprache ein Medium der Reflexion. Und dann ist auch die Sprache ein Medium der Bildung, um jetzt noch ein noch älteres Konzept äh, hervorzukramen, ähm, eben nämlich in der Auseinandersetzung und da sind wir dann vielleicht weniger... Bei den Kompetenzen, wo die ja sehr stark auch immer auf Messbarkeit äh, reduziert werden, was ja das Kompetenzmodell an sich gar nicht sein müsste. Es geht ja sehr viel um äh, die Auseinandersetzung auch äh, mit Welt und vor allem die, ähm, das, was dahinter steckt. Aber genau, ich denke, dass das Sprache da dass das Mittel ist, um das wir auch nicht herumkommen in der Auseinandersetzung mit digitalen Medien.
0: Herr Brandhofer, ich möchte die Sprache natürlich um Gottes Willen nicht abschaffen. Die ist ja wunderbar und großartig, aber wir im journalistischen Bereich, wir reden jetzt die letzten Jahre und eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahrzehnte vom exemplarischen Erzählen und eben nicht mehr dem Lexikalen Erzählen. Früher hätte man bei einer Dokumentation über eine Persönlichkeit den Geburtsort bis zum Todeszeitpunkt erzählen müssen. Das muss man jetzt nicht mehr, weil dazu gibt es ja Wikipedia und andere Plattformen. Hat sich dieses exemplarische Erzählen auch in der Pädagogik sozusagen schon wiedergefunden? Ähm. Das, ist das die Verdichtung?
3: Das ist ja so diese Standardansage. Ich brauche kein Faktenwissen mehr, sondern es genügt so etwas wie Nachschlagekompetenz und Recherchekompetenz. Das heißt also, die digitalen Medien äh, ermöglichen mir wunderbar, zum einen nachzuschlagen, zum anderen ja, mathematische Funktionen durchzuführen und so weiter und so fort. Ja. Das stimmt schon, aber also es gibt so einen schönen Buchtitel, warum brauche ich einen Lehrer, wenn ich Google habe oder so. Also das stimmt soweit, allerdings... Dieses Wissen, das ich nachschlage, das braucht auch Kristallisationspunkte in, in, meinem, in meiner Kompetenz, in meinen Kenntnissen, in meinem Wissen. Das heißt also, alles, was ich nachschlage, muss ich ja auch einordnen und äh, bewerten können. Und diese Bewertungskompetenz, die kommt da ja ganz wesentlich dazu. Und das heißt also, was wir erleben ist natürlich, aber das hat nicht nur etwas mit Digitalisierung zu tun, sondern mit einer Ges Änderung der gesellschaftlichen Strukturen, des Arbeitsmarktes, dass wir in einen ganz anderen Kompetenzbereich hineingehen und auch unseren Unterricht hoffentlich dementsprechend anpassen und adaptieren und äh, ja mehr ins, auch wir als Lehrende mehr in diese Betreuungssituation kommen und nicht mehr das Wort Vermitteln im Mittelpunkt steht, sondern begleiten und äh, ja, Lernarrangements arrangieren, wo dieses Lernen Nachschlagen möglich ist, aber dieses auch dann einzuordnen in mein Wissen und in meine
0: Kompetenzen. Also kuratierende Funktion eigentlich. Sie ja. haben als Lehrerin, als Lehrer, mhm. als Pädagogin äh, 200 Prozent Wissen und Sie suchen jetzt die 5% Prozent raus, die Sie dann den Schülerinnen oder den zukünftigen Lehrerinnen mitgeben können.
3: Wir werden ein bisschen entmächtigt als, als Lehrende. Also Wir haben, hatten ja diese Allmachtsfunktion und sind vorne gestanden und hatten die Herrschaft über das Wissen und was wir vermitteln. Das hat sich ja sehr schnell geändert, weil ich brauche ja nur am Handy nachschauen und sehe, ob der Lehrende recht hat oder auch nicht. Also dies, diese eine Funktion ändert sich. Zum anderen bin ich aber auch nicht der Meinung, es wird sehr oft vom Lehrer als Coach gesprochen, das ist zu wenig. Also wir haben schon äh, sehr großen Einfluss auch als Erzieher, als Wertevermittler und man soll es nicht nur auf diese Coaching-Funktion, die an der Seitenlinie steht, sondern dieses empathische Teilnahme an der Entwicklung der jungen Kinder und äh, deren äh, Aufwachsen, deren und ja, ermöglichen ja, vom, vom Glücklichsein in Erwachsenenleben, das sollte man auf jeden Fall begleiten.
0: Sonja Gabriel, dieses Begleiten, das äh, wollen ja auch wir Journalistinnen und Journalisten immer schaffen. Und wir haben aber ein Riesenproblem im Augenblick mit der Unterscheidung von der sogenannten vierten Kraft, also den Medien, und der fünften entstandenen Macht den vielen Aktivistinnen und Aktivisten im Netz. Und da habe ich jetzt absichtlich AktivistInnen gesagt, weil es gibt ja auch viele positive Initiativen und nicht nur Verschwörungstheoretiker. Äh, dementsprechend verschwimmt hier die Wahrnehmung in der Welt und so ähnlich wie Lehrerinnen und Lehrer nach einer neuen Identität suchen müssen und klar markierbar machen, wozu sie eigentlich noch da sind in Ergänzung zu Google, so geht es ja uns auch. Äh, das ist eine wichtige Frage der Medienkompetenz aus meiner egoistischen Sicht, diese Unterscheidung der Geister zwischen journalistischer Arbeit und aktionistischer Arbeit. Gibt es da die Kompetenz und auch die Merkmale, die Sie weitergeben können?
1: Ja, ich glaube, die Kompetenz, die man unbedingt braucht, das haben wir jetzt eh schon öfters angesprochen, ist so immer dieses Hinterfragen, so wer möchte denn was, warum. Denn wenn Sie ansprechen, auch äh, Journalistinnen und Journalisten können natürlich unterschiedliche Gründe haben, warum sie etwas, ein Thema aufgreifen, warum sie ein Thema so berichten oder anders berichten. Genau dasselbe betrifft jetzt Aktivistinnen und Aktivisten bis hin zu Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern. Die haben alle einen bestimmten Grund, warum etwas so in die Welt getragen wird. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Kompetenz ähm, den Kindern, Jugendlichen, aber genauso den Erwachsenen, weil durch die digitale Medien einfach die Fülle an Dingen, zu denen wir Zugriff haben, viel größer geworden ist dass man das vermittelt, also diese Kompetenz, wirklich das Kritische draufzuschauen, wirklich auch das zu hinterfragen, na ja, warum, wer hat denn jetzt etwas davon oder ist das jetzt wirklich nur reine Information oder steckt da schon Manipulation drinnen? Also ich glaube, das ist etwas, was in der Medienpädagogik, und ich glaube, da kann ich für, für meine Kolleginnen und meinen Kollegen aufsprechen, dass uns sehr am Herzen liegt, dass das Extrem wichtig ist, dass das die Studierenden, aber auch äh, die Lehrerinnen, die schon im Dienst stehen, einfach weitergeben. Also so wirklich dieses Hinterfragen, dieses Wie finde ich denn raus? Gerade bei technischen Entwicklungen, äh, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Deepfakes die entstehen. Äh, das heißt, ich kann auch einem Video nicht mehr so einfach vertrauen, dass wir Bildern nicht mehr vertrauen können, dass die sehr leicht gefälscht werden können. Das wissen wir mittlerweile. Jetzt ist es mit Videos auch schon äh, soweit ja viele wissen gar nicht, was da technisch alles möglich ist und glauben dann diese Dinge, weil das trotzdem zu hinterfragen und zu wissen, wie kann ich denn jetzt herausfinden oder kann ich es überhaupt herausfinden? Das ist ja momentan so diese, diese große Frage, was ist denn jetzt mit den Algorithmen und auch das, was wir vorher mal angesprochen haben, ist es denn jetzt notwendig, Coding zu lernen? Ich sage jetzt nicht, dass alle unsere Studierenden oder auch die Schülerinnen und Schüler Programmiererinnen und Programmierer werden sollen. Aber um das ganze System hinterfragen zu können, muss ich doch einmal wissen, was ist denn ein Algorithmus? Wie funktioniert der denn überhaupt? Auch wenn es jetzt geht um künstliche Intelligenz, die ja sehr stark im Vormarsch ist, was ist da schon möglich? Und auch da steckt natürlich sehr viel Technologisches dahinter. Auch da stecken Algorithmen dahinter. Möchte ich jetzt wirklich ja für mich selbst Entscheidungen treffen können? dann brauche ich auch sehr wohl so ein bisschen dieses Hinterfragende und auch ein bisschen dieses Wissen.
0: Caroline Grabensteiner, diesem Gedanken von der Sonja Gabriel folgend. Das heißt doch, in einer idealen Welt würden wir uns auch mit den richtigen Fragen zufrieden geben. Wir brauchen nicht immer Antworten transportieren.
2: Ich glaube, dass es da darauf ankommt, wer die Fra richtigen Fragen stellt. Wir sind bei... Das, ich kann da wirklich sehr gut anknüpfen, an das, was die Kollegin vorher gesagt hat, dass wenn wir uns die jetzige Medienwelt anschauen und auch Ihre Frage vorhin von an die Kollegin, dann geht es ja sehr stark darum, wer spricht in den Medien zu welchem Publikum und welches Verständnis hat das Publikum von sich selbst. Das heißt, es gibt ein, ein neues Verhältnis irgendwie von, von Botschaft und äh, empfängerin Empfänger, wo die Publikumsfunktion eine viel kritischere sein muss, weil die Komplexität viel höher ist. Sie haben es vorher angesprochen, dass das Publikum ja selbst teilweise auch zu Produzentinnen und Produzenten von Medieninhalten wird. Und äh, spätestens dann müssen bestimmte Fragen bei der Rezeption von, von Medien gestellt werden. Nämlich, wer wird hier repräsentiert, welche Werte, welche Ideologien vielleicht stecken auch dahinter, hinter dem, dem Medienprodukt, das ich da vor mir habe. Und ähm, auch die Frage, wie ist es produziert worden? Und äh, die Fragen... Um jetzt auf Ihre, auf ihre Frage <lacht> zurückzukommen. Die, die Fragen, die man sich stellt, die beginnen dann eben nicht nur beim Inhalt, bei dem, was mir begegnet an Medienprodukt, sondern die beginnen eigentlich auf der Ebene dahinter. Und das ist die Schwierigkeit oder auch die Komplexität, mit der wir uns auseinandersetzen, vor allem in der Welt der digitalen Medien, die ja ihre Produktionsmechanismen nicht immer so offenlegt. Ein großes äh, Thema im Bereich der Data Literacy ist es tatsächlich, ähm, ja, wir können durchschauen, versuchen, was dahinter steckt, aber die Algorithmen sind teilweise, ja, die werden ein bisschen gehütet wie ein Schatz. Und äh, das heißt, es gibt hier eine neue sozusagen Blackbox, äh, hinter die wir als Pädagoginnen und Pädagogen nur sehr schwer blicken können. Das heißt, die richtigen Fragen sind dann genau diejenigen, die hinter die Message äh, blicken, die hinter das offensichtliche Medienprodukt blicken, das uns äh, begegnet und das egal in, in welchem Medium.
0: Naja, das ist eine äh, nicht nur pädagogische Frage, das ist eine demokratiepolitische Frage. Selbstverständlich ja, haben genau. wir als UserInnen zu bestimmen, welche Algorithmen auf unserer Suchmaschine angewendet werden und nicht äh, die Konzerne aus Silicon Valley. Das ist ja völlig absurd und, und rückwärts gewandt. Das müssen wir selbstverständlich europäisch in die Hand nehmen und ändern. Aber abgesehen davon, dass wir diese, diese Multimilliardäre entmachten müssen, ähm, stellt sich die Frage für mich, wie schaut das in der praktischen Ausbildung an Ihren pädagogischen Hochschulen aus? Gibt es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einer der meines Erachtens immer noch verlässlichen Quellen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Da wäre es doch naheliegend, dass jeder Studierende, jede Studierende einmal im Lauf der pädagogischen Hochschulkarriere eine Arbeit mit einem ORF-Landesstudio oder einer orf redaktion im Radio online selbst hergestellt hat, um das Handwerk zu lernen, so wie man Coden lernen soll. Wie Sonja Gabriel sagt, sollte man doch auch wissen, wie man einen Artikel schreibt oder wie man einen Bericht herstellt.
3: Es gibt einige Kooperationen, die PH Wien zum Beispiel kooperiert mit Ö1 macht Schule, mit dem Radio Ö1. Daneben. Den besten
0: Sender der Welt.
3: Dem besten Sender der Welt, von ganz Österreich. Und viele andere Kooperationen auch an den einzelnen pädagogischen Hochschulen. Und wir sollten auch die Universitäten natürlich dazu nehmen, weil auch hier Lehrerinnenbildung passiert. Zusätzlich dazu gibt es momentan sehr viele Initiativen im Bereich von Studiotechnik und Aufnahmetechnik. Das heißt, es werden wirklich Studios ausgestattet an den einzelnen pädagogischen Hochschulen, wo man auch das praktische Produzieren praktizieren kann mit Grins, Grins, mit Videotechnik und so weiter und so fort. Die Pädagogische Hochschule Tirol ist da zurzeit gerade auch sehr aktiv und viele, viele andere pädagogische Hochschulen auch. Ja, hier tut sich einiges.
0: Abgesehen davon, dass natürlich auch Radioklassik du ein ganz toller Radiosender ist. Ähm, sei mir aber gestattet als jemand, der Technik immer nur als Mittel zum Zweck verstanden hat. Mhm. Toll, dass es Studios gibt. Toll, dass es diese Möglichkeit gibt, Coden zu lernen. Aber wo lernt man diese wenigen nötigen journalistischen Basics? Mit dem Adiator et Altrapass, mit der Quellensicherheit, gerade im Hinblick auf Deepfake. Äh, geht man nicht sozusagen immer den Weg mit Kameraleuten und Tontechnikern und nicht den Weg mit Gestalterinnen, mit Journalistinnen.
3: Das kommt sehr darauf an, wie das Curriculum gefasst ist und, und wie das erstellt wurde. Und ich denke, da sind wir doch auf einem sehr guten Weg, so, so wie ich die pädagogischen Hochschulen kenne, dass es hier wirklich exklusive Bereiche dafür gibt und eben nicht nur, so wie Sie sagen, diese technische Umsetzung, sondern alles, was dahinter steckt, an reflexivem Wissen dann auch wirklich vorkommt. Also ich denke, dass wir da gut aufgestellt sind. Und wir sollten auch beachten, wir sind eben nicht nur für die Ausbildung der Studierenden zuständig, sondern wir haben einen großen Auftrag in der Fort- und Weiterbildung der aktiven Lehrenden. Und auch hier versuchen wir mit maßgeschneiderten Angeboten zu digitaler Grundbildung und vielen, vielen anderen ein gutes Angebot zu machen, das aber auch von den Lehrenden dann genutzt werden muss.
0: Was bisher geschah. Nach dem sogenannten Wiener Zeitungskrieg erscheint am 11. April 1959 die Erstausgabe der vom Journalisten Hans Dichern mit Finanzhilfe des ÖGB gegründeten Neuen Kronen Zeitung. Sonja Gabriel, Sie wissen und Sie kennen mich ja ein bisschen, ich reite immer auf diesem Inhalt herum, ja? weil das ist eigentlich etwas, wo sich über die Jahrzehnte gar nicht so viel ändert. Das ist dieses Wechselspiel, wie viel Haltung darf ich haben? Wie viel Haltung soll ich haben? Was davon darf ich weitergeben? Und da drängt sich ja förmlich bei der Behandlung von Medienkompetenz heute auch diese ungerechte sozusagen Behandlung von Frauen im Netz auf. Da gibt es eine fürchterliche Schieflage, da gibt es eine Schieflage bei den Autorinnen von Wikipedia, die sind nämlich nur 10 Prozent. Alle Einträge sind von Frauen hergestellt und 90 Prozent von Männern. Da gibt es eine Schieflage, dass Frauen immer noch im Netz viel schlechter behandelt werden, wenn sie sich als Frau outen und nicht mit einem männlichen Nickname verstecken. Wie weit darf jetzt eine pädagogische Hochschule hier Ziele vergeben und sagen, ihr solltet in eurem Unterricht grundsätzlich 50 Prozent weibliche Kommentatorinnen, weibliche Quellen weibliche Content-Herstellerinnen vorkommen lassen? Oder ist das übergriffig?
1: Hm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil es natürlich auch sehr von der Fachdisziplin jetzt abhängt. Ich glaube, es wäre ganz schwierig zu sagen, ja, 50 Prozent, das wäre so, dann äh, fühlt man sich als Frau, ich darf das sagen, dann als Quotenfrau, ich bin halt nur zitiert worden, weil ich als Frau äh, in der Domäne eben etwas publiziert hat. Ob das das Problem löst, weiß ich nicht. Ich kann das zu meinen Lehrveranstaltungen sagen. Also ich gehe auf diese Dinge auf jeden Fall immer ein, weil mir das auch persönlich ein Anliegen ist. Wir haben vorher schon gesprochen, dass ich meine Expertise eben gerade rund um die Games habe, wo ja Frauen auch ein, egal ob sie jetzt Spielerinnen sind oder ob sie sich irgendwo äh, in... in vor in Communities bewegen. Äh, auch da gibt es einen enormen Anteil an Hate Speech, weil es eben Frauen sind, sehr starker Sexismus. Ich glaube, das zu thematisieren und anzusprechen, das ist natürlich Aufgabe der pädagogischen Hochschulen. Äh, ich glaube nicht, dass man hier mit, mit Regeln und, und Strukturen wirklich etwas erreichen kann. Ich glaube, was sehr stark an pädagogischen Hochschulen auch ist, auf die Sprache zu achten. Wir haben vorher von äh, der Bedeutung der Sprache äh, gesprochen. Also das Gendern in den Lehrveranstaltungen, das Gendern muss auch in allen ähm, Arbeiten, die von den Studierenden abgegeben werden, äh, das muss da sein, einfach um ja wirklich einmal so dieses Bewusstmachen machen. Und ich erlebe das auch, dass bei den Studierenden schon, also wenn die jetzt Referate halten, also da ist das Gendern auch schon viel natürlicher, als ich das noch vor fünf, sechs, sieben Jahren erlebt habe. Ich glaube, dieser Wandel, den kann man nicht erzwingen, weil es auch hier wieder um einen ja, Kulturwandel, um einen sehr, sehr tiefgreifenden Wandel eigentlich gehen muss. Und ich glaube, dass das noch ein sehr, sehr langer Weg ist, den wir da vor uns haben, aber ich denke, so die ersten Schritte sind schon gemacht. Und ich sage mal so, ich glaube, ich kann es von meinen Lehrveranstaltungen sagen, wo ich wirklich sehr viel versuche, auf diese Thematiken hinzuweisen und eben auch sehr stark eben weibliche Aspekte einzubringen. Das ist der Weg, den man gehen muss. Ich halte nicht sehr viel von diesen Quotenregeln.
0: Ich kann Sie gut verstehen. Intellektuell verstehe ich Sie, aber... Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert worden und damals haben wir auch gesagt, es soll alles von alleine gehen und es ist nichts von allein gegangen. Irgendwelche Frauen müssen wohl offenbar die Quotenfrauen sein für die anderen, damit das irgendwann normal wird und kein Thema mehr, weil es ja fast lächerlich ist, seit 40 Jahren über das Gleiche zu reden.
1: Ja, natürlich, aber ich denke, es, es tut sich es tut sich langsam was. Ja, aber
0: Dann will ich abschließend zu was anderem kommen, was für mich auch noch viel mit Medienkompetenz zu tun hat und den Kreis noch einmal schließen zu den Digital Natives. Und ein Mensch von heute hat sein Smartphone in der Tasche, kann an jedem Eck jedes Video drehen. Wenn diese Menschen jetzt konfrontiert werden mit Archivmaterial, sind sie dann in der Lage zu verstehen, dass die Bilder, die wir aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennen, alle Propaganda waren, sowohl von sowjetischer Seite als auch von Nazi-Deutschland. Und was tun wir dafür, den Umgang mit Archivmaterial einer Generation, die glaubt, alles kann immer gefilmt werden, überhaupt zu übersetzen?
2: Das Übersetzen ist da, glaube ich, ein, ein wichtiges Stichwort. Es ist eine Frage der Medienkultur, die sich sehr stark gewandelt hat seitdem. Und ich würde fast noch anfügen, Gott sei Dank. Es ist eine Frage der Übersetzung und wir sind wieder, wir sind wieder bei diesem, das ja schon ein bisschen das Thema der Sendung ist, bei diesem reflexiven Umgang und ich glaube, dass es auch wichtig sein kann, sich mit Medienprodukten aus anderen Zeiten auseinanderzusetzen und sich dann aber auch bewusst zu machen, wie sind die entstanden. Und da sind wir wieder bei diesen richtigen Fragen oder bei diesen Fragen, die man stellen muss, nämlich immer die nach den Produktionsbedingungen. Nicht nur bei digitalen Medien der letzten zwei Jahre, sondern auch bei Medien, die viel früher entstanden sind. Und da ist immer bei der Kontextualisierung. Das ist auch so ein Stichwort. Äh, die, der, der Kontext ist immer entscheidend. Wie dieses Video entstanden ist, wie dieses Filmmaterial entstanden ist. Wieder, was steht dahinter? Wer spricht? Wer wird repräsentiert? Wer ist das Publikum? Und dann sind wir bei so einem Fragenkomplex, den ich nicht nur auf digitale Medien anwenden kann, sondern auf Medienprodukte und ihre Produktionsbedingungen.
0: Herr Brandhofer und ein Medienprodukt sind die sozialen Medien, wie wir wissen. Und da gibt es eine Selbstdarstellungskultur, die sich primär über die Fremdwahrnehmung formuliert. Also ich will so ausschauen wie die anderen. Die Kardashians geben mir quasi vor, wie man auszuschauen hat. Da sind wir doch wieder bei diesen archaischen Grundfragen, dass das nicht als echtes Leben wahrgenommen wird, sondern ich baue eine Scheinwelt, statt dass ich lerne, mich durch die Medien auf mich selber zu konzentrieren und mich auch so zu präsentieren, wie ich wirklich bin.
3: Ja, das ist natürlich ein, eine zeitgeschichtliche Frage und wir können dieses Medien äh, sein, so wie es jetzt ist, Stichwort Leitmedientransformation und Veränderung der Kultur von der Buchkultur hin zu einer digitalen Netzkultur, das kann man nicht rückgängig machen. Das heißt, also wir müssen uns schon damit auseinandersetzen und uns auch mit diesen virtuellen Realitäten auseinandersetzen.
0: Aber können wir was tun für das Selbstbewusstsein der Menschen, dass sie sich in ihrer Eigenart präsentieren wollen und nicht in Uniformität, von der man glaubt, dass man so zu sein hätte?
1: Ich stelle jetzt eine provokative Gegenfrage, war das jemals schon anders?
0: Aber wollen wir uns nicht weiterentwickeln? Wir haben doch denn da frage ich die Kollegin von der kirchlichen pädagogischen Hochschule, wir haben doch einen Entschöpfungsauftrag. Wir müssen doch weiterkommen in unserer äh, menschlichen Entwicklung.
1: Aber ich glaube gerade durch die sozialen Medien oder gerade überhaupt die Möglichkeit selbst jetzt zu produzieren, sind wir viel eher dran, als wenn ich noch an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, die doch schon ein Weilchen her ist wo ich mir denke, wenn ich mir Fotos von damals anschaue, wir hatten alle ziemlich die gleiche Frisur, ziemlich die gleichen grauenhaften Schulterpolstern etc. Wenn ich mir das heute anschaue, ist viel mehr Vielfalt möglich. Und ich glaube, gerade für die jungen Leute ist es ganz wichtig, sich doch irgendwo Identifikationsfigur zu suchen, weil das ist ja entwicklungspsychologisch klar. Ich muss mich ja erst finden. Ich muss ja erst einmal schauen, wer bin ich denn? Wie möchte ich denn überhaupt sein? Und dass ich da in einem gewissen Rahmen, in einer gewissen Zeit wieder einmal meine Vorbilder suche und denke, okay, ich möchte jetzt beispielsweise ausschauen wie die Kim Kardashian. Ja, vielleicht in zwei Jahren möchte ich wieder anders ausschauen und vielleicht finde ich dann meinen eigenen Stil. Also ich glaube, dass eben gerade die Medien sehr viel mehr auch zum Experimentieren anregen, eben weil es so einfach möglich ist, von sich selbst Fotos zu machen, Videos zu machen, ähm, verschiedene Dinge zu machen und genau das ist ja auch, was Spiele so reizvoll macht. Ich kann mich ausprobieren als jemand anderer. Ich kann auch einmal der oder die Böse sein. Ja? Also da sind Medien, glaube ich, schon einmal ganz gut auf dem Weg zur Selbstfindung.
0: Und gerade bei Insta kann man ja auch über Body Positivity und andere Beispiele vieles Natürlich. finden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, Medien spielen im Unterricht weiterhin eine große Rolle und wünsche mir viel Journalismus eben dort. Danke und bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.